1: El Ministerio de Trabajo ha hecho público un documento que contiene los temas fundamentales que serán abordados en la reforma laboral. Uno de ellos es el trabajo en plataformas digitales y se trata pues, de crear un marco para el bienestar de los colaboradores vinculados a las diferentes empresas que operan en el país hace cerca de 10 años. Recordemos que Google llegó en 2013. El Ministerio de Transporte anunció públicamente la decisión de presentar un proyecto de ley sancionatorio que permita a la supertransporte bloquear a las plataformas que intermedien servicios de movilidad. En términos muy prácticos, esta ley es una prohibición tajante a las plataformas e incluye en uno de sus apartes, si se llega a convertir en ley, que el pasajero de estos servicios de movilidad termine con su comparendo o algo por el estilo. José Daniel López es el director de Alianza IN. Este es el gremio que reúne las plataformas y aplicaciones digitales. Eh, director, buenos días, ¿cómo está?
2: Gustavo, buenos días, un saludo para la mesa de trabajo y para los oyentes de Caracol Radio.
1: Mire, más allá de defender a unos o a otros, lo que hay que reconocer en el mundo es que... Hay que tener muy claro es que llegó una situación que es distinta, esto es un tsunami, no lo para nadie, la gente sigue pidiendo en Rappi, la gente sigue usando Uber, la gente se adapta a la tecnología y lo que viene aquí es simplemente que haya una convivencia, que todos puedan seguir existiendo, que los taxis existan junto con estas plataformas, pero el proyecto del gobierno desde el punto de vista de ustedes prácticamente lo que buscaría es eh, prohibirlas y, y, y digamos apretarles el cuello, ¿cómo están viendo ustedes esto?,
2: pues Gustavo, yo, yo le diría que este proyecto de ley o borrador de proyecto de ley de la Superintendencia de Transporte es una bomba atómica para las plataformas de movilidad. Y no exagero, porque tendría el efecto práctico de inviabilizar su operación y, y de algo más allá del tema empresarial, que es algo social y que en este gobierno debe importar mucho, y es dejar sin fuente de ingresos a cerca de mil personas. Fe Desarrollo hizo un estudio hace año y medio. Y mostró que terminando pandemia había 100.000 personas viviendo, generando ingresos a través de las plataformas de movilidad como Uber, como Indra, Cabify, Didi, eh, Pickup, etcétera, mil personas. Y lo que pretende este proyecto de ley es, número uno, ya lo decía usted, bloquear de Internet las aplicaciones. Esos bloqueos solo ocurren en países dictatoriales, en ninguna democracia seria los gobiernos bloquean contenidos de Internet. Hay un principio muy importante que es el de neutralidad de red. De hecho, cuando usted recordará que a Uber en el 2020 lo bloquearon, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció, pero la cosa no queda ahí. No solo bloquean las aplicaciones. A los usuarios, o sea, a los ciudadanos que nos movemos a través de esas aplicaciones, 10 millones de pesos de multa como que por si acaso no quedan bloqueadas y la logran tomar, pues también pague el ciudadano. Está ejerciendo simplemente su libertad de elegir a través de la tecnología. Y los conductores, eh, yo creo que en ellos hay que centrar esta discusión, no solamente los dejan sin fuente de ingresos, sino que en el evento en que alguno preste un servicio de estos, le ponen una eh, o, o, le, o le imponen una inmovilización que va de a uno a tres meses así que estamos hablando de un borrador de proyecto de ley, de una gravedad absoluta que va a destruir el trabajo de cien mil personas y nos va a mandar de regreso al siglo XX Director, esto en Colombia se sigue insistiendo en penalizar en este tipo de plataformas en el mundo, ¿cómo están estas plataformas? ¿Son legales? ¿Se utilizan abiertamente? ¿Cuál es la experiencia? En ter por término general, lo que se ha hecho es generar reglamentación para habilitar el funcionamiento de estas plataformas como transporte privado. Si vemos lo que ha ocurrido en México, en Brasil, en Chile, en Panamá, en Ecuador, en República Dominicana, en Europa, en los distintos estados de Estados Unidos, lo que se ha hecho es reglamentar, dar reglas de juego claras, entender que esta es una realidad que, como lo decía Gustavo ahora, llegó para quedarse, pero es absolutamente insólito en el año 2022, un gobierno pretenda de un plumazo a través de un borrador de proyecto de ley erradicar un sector tan importante en la economía nacional. Hoy en día esto representa cerca del 0,5% del producto interno bruto, eh, de cerca del 0,2%, perdón, cer cerca del 0,5% de la población ocupada del país trabaja en esto. Este tema en el mundo se ha resuelto y en Colombia tenemos una dificultad. Y es que desde hace mucho tiempo tenemos pendiente reglamentar este tema, no se ha podido, pero lo que ocurre ahora sí es absolutamente insólito y sorprendente, es que no solo renunciamos a la idea de reglamentar, sino que avanzamos hacia un régimen completamente prohibitivo de las aplicaciones de movilidad.
0: Sí, una de las cosas, y usted lo acaba de mencionar, que está pendiente desde hace años, yo no sé si probablemente una década o ya casi en Colombia es reglamentar este tipo de, de aplicaciones, de
2: intermediadoras de transporte. ¿Por qué no se ha podido, digamos, es que en ninguna parte del mundo se ha logrado hacer? ¿Cuál ha sido como el mayor problema aquí en Colombia para que eso no se haga? Bueno, yo recuerdo que Mauricio Toro y Gabriel Santos en el año 2021 presentaron un proyecto muy valeroso para reglamentar este servicio, eh, desafortunadamente pues se enfrentaron a toda suerte de intereses, para colmo se les cruzó con paro nacional, eso se terminó hundiendo, el ministro de transporte en distintos medios de comunicación ha dicho que la voluntad del presidente Petro en este tema es avanzar en darle una solución, en dar unas reglas de juego claras, eh, pero quedamos absolutamente locos, quedamos completamente perdidos porque de esos anuncios que... Hablan de regulación moderna, que hablan de sensatez, hablan de sentido social, porque sobre todo estamos hablando de cien mil personas que trabajan en esto. Ahora avanzamos a un borrador de proyecto de ley que favorece unos monopolios muy pequeños, muy, muy específicos y perjudica a los millones de usuarios que se movilizan a través de plataformas de, de movilidad y a las cerca de cien mil personas que trabajan conduciendo y usando estas plataformas. El proyecto sale de esas mesas de trabajo del ministerio con los taxistas y le pregunto, ¿el ministerio de transporte se ha reunido
1: con la gente de las plataformas para medio dialogar del tema? Oh, porque es que además hay más de 200.000 taxistas que también están en las, sí, claro. en las plataformas.
2: Ese, y, y ese tema, se tocan, a mí me parece fundamental, porque siempre se ha creído que los taxistas son enemigos de las plataformas. Y no son los taxistas, son unos taxistas. El conductor de un taxi... El pequeño propietario tiene en la plataforma digital un aliado. Hoy a través de, de, plata, de plataformas como Indra, como Cabify, como Didi, como Uber, usted puede tomar un taxi. Hay 230 mil usuarios de taxistas que utilizan estas aplicaciones. Luego, yo me pregunto si acá estamos hablando del taxismo o de sectores muy específicos que pueden estar interesados en este tipo de medidas. En cuanto a la pregunta por el diálogo con el Ministerio de Transporte, lo hemos hecho, hemos tenido conversaciones, hemos presentado propuestas en materia de reglamentación, hemos oído al ministro hablar de la necesidad de resolver este tema, pero lo que nos queda claro con este borrador de proyecto de ley es que de alguna manera el norte cambia y de alguna manera ahora lo que se pone a consideración del país y lo que se quiere poner a consideración del Congreso de la República no es la reglamentación, sino la prohibición tajante de las plataformas y de la generación de ingresos para las personas que trabajan ahí.
1: Bueno, y esto conlleva otra serie de, de problemas. El señor de Rappi va con su con su moto, con su bicicleta, atrás dice Rappi, pues lo para la autoridad y lo multa porque está también usando una cuestión de movilidad. Esto, esto se puede volver un infierno,
2: ¿no? Sí, aunque me parece importante precisar que acá se trata de plataformas de movilidad, no de reparto, digamos, plataformas como RAPI, como PIVOX, como mensajeros urbanos, no se verían afectadas, pero sí, digamos, las que uno utiliza como ciudadano para moverse pero, por la ciudad.
1: Pero el pero, pero, Ministerio de Trabajo también les tiene el ojo
2: encima. Ah, y ahí hay un tema muy Ajá. importante de coherencia, y es, entonces, la reforma laboral, venimos avanzando en un capítulo sobre trabajo en plataformas digitales con un liderazgo y unas garantías que debo reconocer públicamente el Ministerio del Trabajo. Estamos intentando llegar a acuerdos. Pero ¿cómo es posible que por un lado queremos reglamentar el trabajo en plataformas digitales de movilidad y por otro lado, otra cartera del gobierno lo que pretende es prohibir esta forma de trabajo? Eso sí me parece incomprensible.
1: Bueno, seguiremos hablando sobre este tema. Me parece de la mayor importancia para los colombianos el hecho de saber qué puede pasar si nos transportamos por las ciudades con una de estas plataformas a vida cuenta de ese borrador que ojalá tenga unas modificaciones importantes para la convivencia y para el empleo y para la productividad económica del país. Pues muchísimas gracias José Daniel y estaremos pendientes de Alianza IN, este gremio que reúne a las plataformas, a las aplicaciones digitales y nos va contando.
2: Claro que sí Gustavo, muchas gracias a ustedes por la invitación.